0: Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed. Voor de kijker die wil luisteren. En de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar... Caroline van der Plas. Welkom. Dankjewel.
1: Eindelijk even rust. Uh, nee, want ik zit dan nou met jou. <laughs> nee hoor, dit is heel lekker. Even een gesprekje zo. Ja, ja uh, want uh,
0: daar zul je veel van moeten voeren.
1: Ja. Gesprekken. Uh, komt er nog wel eens iets van slapen? Uh, ja, bij tijd en wijle. Dan zorg ik wel dat ik even bij slaap. Wat is de vrije tijd? Um, nou, bijna niet eigenlijk. Nee, als ik in bed lig. <laughs> dus in het weekend probeer ik natuurlijk wel wat uh, te doen met mijn moeder of met mijn kinderen. Uh, maar goed, dat lukt ook niet altijd, maar ik doe wel mijn best voor om dat uh, zoveel mogelijk te doen.
0: Dus sinds die enorme overwinning met die roes, uh, ja, ineens uh, een klap heel Nederland veroverd en geen rust
1: meer. Nee. nee, na de overwinning op 15 maart, dan kreeg je natuurlijk alles wat in de provincies uh, ging gebeuren. Uh, nieuwe statenleden, de uh, formatie van de colleges van gedeputeerde staten, de Eerste Kamer. Uh, mensen, nou, eind, toen we eindelijk dachten van nou... Half juni, hè? alles zit en staat en alles gaat uh, goed. Toen viel het kabinet en toen kwam je in de volgende achtbaan terecht. Dat bedoel ik. Ja. Dus een uh, Caroline van der Plas is overal
0: te vinden. Ja. Je komt er overal tegen, zelfs ik. Ja, ja, zeker. <laughs> We kwamen elkaar tegen. Uh, 75 jaar Israël bij ja. de, uh, in Maduro van ja, uh, Viering. Ja,
1: klopt. Ja, Waar ben je niet? Ik bedoel, dus hoe doe je dat? Nou, ik probeer zoveel mogelijk naast het gewone kamerwerk hier natuurlijk, ook bij zoveel mogelijk bijeenkomsten te zijn. Omdat, uh, ja, ik vind dat belangrijk om met mensen te praten, en, uh, maar ook te laten zien dat ik steun geef aan uh, bepaalde dingen. Vor, of, uh, gisteren was ik bijvoorbeeld ook bij de opening van het mbo-jaar. En dan zeggen mensen ook van, joh, dat je daar nog tijd voor hebt, maar ik vind het belangrijk om daar tijd voor te maken. Dat zijn voor mij belangrijke dingen. En je spreekt heel veel mensen. Je hoort weer heel veel. Je krijgt weer heel veel input. Dus ja. En ik vind het ook gewoon gezellig om met mensen te kletsen. Uh, ondertussen um, gaan we even helemaal
0: terug. Um, want we zijn journalist. Ja. Maar nou, nu niet meer. Ja, hoe zit nee, dat?
1: Nee. Ik niet meer. Nee. 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 Want, uh, er zijn
0: meer Kamerleden journalisten uh, geweest. Ja. ex journalist um,
1: hoe belandde je in die journalistiek eigenlijk? Ja, via mijn vader eigenlijk. Want mijn vader was um, journalist, sportjournalist... Ja. bij Deventer Dagblad. En um, ja, als klein meisje ging ik eigenlijk altijd met hem mee... naar sportwedstrijden en zo. En ik vond het gewoon machtig mooi wat, wat hij deed. En dan mocht ik mee naar de redactie. En dan... Welke sport was dat? Uh, veel, hij deed veel voetbal. Amateurvoetbal volgde hij veel in uh, Deventer. Maar ook uh, Eagles natuurlijk... Maar we gingen ook wel eens mee naar een WK motocross ergens in Oostenrijk. Of er nam die het gezin ook mee. En, uh, ja, en als klein meisje was ik al heel veel op de redactie uh, te vinden. En dat begon met een vel papier met wat pennen en wat tekenen en koffie halen voor de journalisten. En zelf een glaasje chocolademelk. Totdat ik wat ouder werd, dat ik ook wat mee mocht helpen met stukjes schrijven en zo. En zo gaandeweg ben ik er uh, ingerold zoals het... Uh, toen nog kon.
0: Dus geen school scho voor de journalistiek in uh, Utrecht of weet ik waar? Zwolle.
1: Nee, dat is, mijn vader heeft mij dat afgeraden. Ja. <laughs> want hij zei uh, ooit van... Uh, ja, dat moet je niet doen, want uh, je leert daar niks. En de stagiaires die ik heb, die kennen maar één ding uit het uh, hoofd... en dat is het CAO-boekje. Hm. Dus uh, ga maar gewoon op de redactie uh, werken en dan uh, werk je maar op. Hè? Zo, hebben, zo had hij het dan ook uh, gedaan. En um, nou, dat heb ik dus gedaan. Ja. Dus uh, ja...
0: Die klacht over die scholen voor journalistiek, die uh, herken ik wel. Ja, ja. Nou ja, ik, ik ben er ook een dag geweest, uh, Utrecht. Ja. En zag, hmm, hier ga ik het niet leren. Nee, nee, nee. <laughs> nou. Ik weet niet
1: hoe het nu is. De meeste journalisten, ook de jongere generatie met wie je contact hebt, dat zijn uh, op zich wel goede journalisten, maar... Ik denk dat het beeld van de oudere generatie naar de jongere generatie... altijd wel een beetje is van, weet je, die kunnen niks en ze willen niks. Dat hoor je nu natuurlijk ook heel veel. Van ja, die jongere generatie, die weet niks meer en die kan niks meer. Maar ik denk dat die kritiek eigenlijk wel van alle tijden is, hoor. Ja, en uh, de oudere generatie doet het toch altijd anders... en denkt toch altijd dat het in hun tijd net iets beter was. Maar ja, de generatie voor hun vond weer dat zij het niet goed deden. Snap je? Dus het, is, het blijft altijd.
0: Ja, maar goed, een onderdeel van uh, straks het pakket zal onderwijs zijn in de uh, BBB. Uh, heb je daar al in op het oog eigenlijk?
1: Ja, we hebben een paar mensen op de lijst staan die uh, ofwel docent zijn op dit moment of zijn geweest. Of uh, we hebben ook iemand die uh, op het ministerie van Onderwijs uh, werkt nu en heel graag... Dat patroon wil doorbreken van dat je daar steeds ook vastloopt als ambtenaar. Dat je dingen wil en dat je dingen, dingen wil komen. Maar dat dat een soort van betonnen muur is. Ja. En die uh, kiest ook voor de politiek. Dus uh, daar hebben we specialisten voor op uh, de dat lijst.
0: afschaffen van de leerpleinen.
1: Ja, ach zover. Uh, maar, weet je, ja. Ja,
0: nee, maar om aan te geven. Uh, er is wel degelijk verschil natuurlijk in onderwijs. Ja. En ook in journalistiek toen en nu. En uh, uh, het is niet voor niks dat de grote namen uit de journalistiek meestal van toen waren. Maar goed, dat terzijde weer. Uh, eigenlijk ben je oorspronkelijk Brabantse. Ja. Maar
1: dat is mij heel kort geweest kennelijk. Ik denk dat ik twee of drie was toen ik uh, verhuisde naar Deventer. Ja, ik niet, maar met mijn ouders natuurlijk. Nou ja, nou ja. ja, ik ook. Maar nog geen herinnering aan? Nee, nee, mijn eerste herinneringen liggen echt in... Nee, ik heb wel herinneringen aan Kuik hoor, want daar ben ik geboren. Maar dat was meer dat we eigenlijk nog wel vaak teruggingen naar Kuik... omdat mijn ouders daar natuurlijk nog vrienden hadden wonen. Dus die herinneringen heb ik wel. Uh, het café van tante Dina, uh, Dina Weijers. Uh, daar ben ik laatst nog een keertje geweest, uh, na 40 jaar voor de eerste keer... Terug geweest en haar neef heeft het café nog. Het café ziet er echt nog precies hetzelfde uit. Dus het was hartstikke leuk. En toen kwam je binnen en toen? Ja, nou ja, dat was voor hem een uh, verrassing. Ik vond het hartstikke leuk, maar ik vond het minstens zo leuk. Hm. Omdat toen hij binnenkwam, ja, er was gewoon niets veranderd in die 40 jaar. Dus alles was er nog. Ze dus was echt heel erg leuk. Dus ik kreeg echt gelijk weer een beetje terug in de tijd. Uh, ...dat wij daar uh, vaak kwamen met mijn ouders. Die, uh, het was hun stamcafeetje. en wij gingen vaak mee... ...en kregen een glaasje sinaas en een zakje chips. en ja, Dat was natuurlijk geweldig. Dat vond je natuurlijk heel spannend allemaal.
0: Maar Caroline, was wel veranderd ondertussen. Nu? Nou, in dat café. Nu. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Nee, toen ik daar kwam, zeker. Maar ik heb uh, met hem nog een hele tijd zitten kletsen... ...over vroeger en over mijn ouders... ...en over tante Dina, zeg maar. Dus uh, ja, dat was heel leuk... Um, je, ouders, uh, je moeder leeft nog, heeft net een tien jaar gehad. Ja. Ik neem
0: aan dat het goed gaat met haar. Het woord. gaat nu goed, ja. Uh, zorgen die erbij komen. Hè? Ja. Want, uh, het, daarnaast uh, kort geleden toch weduwe geworden. Ja. Um, dat is niet verwerkt. Nee. Daar is nu ook geen tijd meer voor. Nee. En, uh, er komt wel een enorme berg op je af. Ja. Aan nou ja, wat, 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 wat je kunt verwachten, wat er al is... Hè? Uh, ...tegenstand van het bestuur natuurlijk... Uh, ...angst voor een nieuwe partij... ...die ja. niet gegrond is op een, iets herleesbaars... ...als Torbekke of ja. uh, de Bijbel... ...als het over de SGP gaat, ik noem maar iets... Ja. ...er is geen handvest voor deze partij... Nee. ...die je opricht, opgericht nee. hebt. Dus uh, het, het bestuur zit met de handen in het haar... ...en dat, vindt, dat ontregelen vindt Caroline... Leuk. Het
1: landsbestuur bedoel je dan? Ja. ja. Um, nee, tuurlijk. We, uh, ik vind het heel leuk dat we zien dat eigenlijk al vanaf onze oprichting... we eigenlijk steeds te horen hebben gekregen... dat gaat jullie nooit lukken en dat wordt niks... En toen het wat werd, was het van, oh, dat duurt niet lang. En toen het langer duurde, zei ze van, het gaat wel imploderen. En toen het niet implodeerde, zei ze, oh, wacht maar, hè, straks komen er allemaal uh, baantjesjagers en uh, gekken op de lijst. Nou, toen dat niet waar bleek te zijn, dan ze, komen ze steeds met wat anders. En ondertussen zijn we 2,5 jaar verder. En dan zeggen ze van, nou, oh, dat gaat nooit lukken met die kandidatenlijst. En dat is allemaal veel te veel werk. En, nou, en nu hebben we een kandidatenlijst en we hebben gewoon een uh, goed verkiezingsprogramma. En we gaan gewoon uh, door waarmee we bezig uh, zijn. En het gaat nog steeds hartstikke goed, dus uh, ja.
0: Ja, dus dat betekent eigenlijk dat dat... Uh, uh, ja, wat is het? Eigenwijze meisje uit uh, Kuik, later Deventer. Uh, want ik zie het aan de ogen. <laughs> Van die flitsen in de ogen. Yeah. Ja, je herinnert <laughs> je dingen dat ik dacht, nou... Misschien uh, moeten we het daar niet over hebben, of juist wel... Um, maar uh, was je makkelijk voor je ouders? Was je een makkelijk kind?
1: Um, ik, als, voor mijn puberteit was ik um, redelijk makkelijk. Ik had er wel altijd mijn woordje klaar en ik, ik liet me wel horen. Um, maar ik deed altijd wel braaf wat mijn ouders wilden uiteindelijk. En toen ik puber werd, toen werd het wel anders. Toen werd ik niet zo leuk voor mijn ouders. Dus, uh, Hoe wel... oud was je toen? Ja, dat begon denk ik al vanaf de brugklas. Ja. toen ik 13, 12, 13 was. En zeker in de leeftijd uh, 13 tot 18 ben ik wel ja, redelijk moeilijk geweest. Uh, ik heb niet de hele erge dingen gedaan hoor. Ik heb niet gestolen of aan de drugs geweest of allemaal dat soort dingen. Maar ik, deed gewoon, ik ging gewoon helemaal mijn eigen gang. En het interesseerde me gewoon niet. School interesseerde me niet. Ik was alleen maar bezig met... Uh, muziek, uh, popsterren, vriendjes, vriendinnen. Over welke muziek heb je het in die tijd? Uh, nou, Spandau Ballet en Aha. Duran Duran, Ultra Fox, U2. Dat waren wel uh, de grootheden toen,
0: ja. Wordt dat nog wel eens opgezet
1: thuis? Ja, thuis niet, maar soms als ik in de auto zit met Spotify... Hm. dan zoek ik nog wel eens wat op. Uh, hm. Dan denk ik, oh ja, ik ze dan ook nog. Kan ik ineens weer meezingen, dat is wel grappig. Hoe dingen in je hersenen blijven. En dat als je het eenmaal hoort. Dat je het ineens weer kan meezingen. Ja,
0: ja dat is de jeugd. Daarom blijft de jeugd ook altijd het langst hangen natuurlijk. Ja. En uh, als het goed is. maak je daar nu intuïtief ook nog gebruik van. Ja. En dat zal nodig zijn in de politiek.
1: Ja. Nee, zeker heel veel dingen die in mijn jeugd zijn gebeurd. Of hè, hoe je, je hebt ontwikkeld in je jeugd. Dat zit er, nog steeds, uh, zit er nog steeds wel in. Ik heb nog steeds een hang naar vrijheid. En... Ja, niet, niet zozeer van, oh, ik doe precies wat ik wil en het interesseert me niet wat anderen ervan vinden. Maar ik laat me ook niet uh, wegzetten of zo. Hè. Ik, denk, weet je, ik ga gewoon door met de dingen die we doen. Goede mensen om ons heen. En ik heb nog steeds zoiets van, weet je, wacht maar, ze zullen wel zien straks. Kop te ja, veur. Kop te veur en gewoon. <laughs>
0: ja, uh, dus, maar goed, het, het, het is lastig om het over te Persoonlijke te, te hebben, omdat uh, er is heel veel uh, misgegaan of misgegaan. De gebeurlijkheden zijn niet vrij, uh, Vader overleden, uh, man overleden, broer uh, overleden. Ja, ongelooflijk.
1: Ja. ja, beste vriend overleden, allemaal echt in een paar jaar tijd. Ja. Wat, wat,
0: en toch komt daar dan brood iets op van... ...ik ga iets, een partij oprichten... ...want het moet nu maar eens klaar zijn... ...met die uh, scheidslijn tussen platteland en uh, ja. de stad.
1: Ja, dat, ik was er al mee bezig... ...maar in de periode voordat ik in de Kamer kwam... ...overleden zij. Mijn vader wel wat eerder hoor... ...die is al in 2014 overleden... ...dus die heeft dit verder helemaal niet meegemaakt. Maar mijn broer en mijn man... ...en uh, mijn vriend uh, Henk... Die, uh, ...die wisten dat wel... En uh, die vond het ook allemaal prachtig. Die zei, even op kun gaan. En ook eigenlijk wel een beetje in hun geest ben ik ook wel doorgegaan. Hè? Alsof ze er nog waren. Van weet je, het is alleen jammer dat ze nooit echt het resultaat hebben gezien. Maar uh, ze stonden er helemaal achter en ze vonden het fantastisch uh, wat ik deed. En uh, die hadden echt zoiets van, uh, nou kom op, uh, die zetel die ga je zeker halen.
0: Dus uh, ja. Maar die... Uh... Hoe is dat in, dat in het gezin beleefd allemaal? Want uh, ineens sta je er alleen voor. Ja. Um,
1: ja, dan moet je gaan nadenken, wat wil ik nu verder? Ja. En, nou ja, dat is heel dubbel natuurlijk. Want in je persoonlijke leven, even los van het oprichten van de partij en het opbouwen, uh, heb je natuurlijk wel gewoon te maken met een heel groot uh, gemis. Ja. He, dus, uh, maar ook de periode dat Jan uh, ziek was, is gewoon, uh, gewoon heel heftig geweest. Is hij lang ziek werd geweest? Nee, negen weken maar. Dus uh, hij ging echt van grote, fitte, sterke man naar uh, ja, overlijden. In een uh, helse proces, kan ik je vertellen. Uh, ja, weet je, dat heeft wel heel veel impact gehad uh, op mij hoor. Dat ik echt. Uh, ja, met name zijn ziekte, kijk, het overlijden op een gegeven moment dan, je weet het gewoon, je krijgt de diagnose en je weet dat hij gaat dood. Dat is natuurlijk verschrikkelijk heftig om daarmee om te gaan. Maar als je dan ziet dat iemand ook nog door een hel van pijn en lijden heen moet gaan, dat is, dat is nog veel erger. Dat is iets waar ik nog niet, dat heb ik nog niet kunnen zetten, zeg maar. Daar denk ik nog heel vaak aan terug. Dat je dat hebt willen wegnemen of anders... Dat, dat zou niet hebben moeten mogen dat het zo ging. En dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk nog steeds het ergste van het feit dat hij is overleden. Dat het op deze manier is gegaan.
0: Is ja. er toch een soort van uh, goed afscheid geweest? Want je hebt wel de mogelijkheid. Ja, zeker. Het is toch ja. anders als iemand ineens uit
1: het leven. 100%. Uh, kijk, het is ook het is overal, ja is er wat voor te zeggen. Doodgaan is natuurlijk altijd verschrikkelijk. He, als, als iemand gewoon een hart ervan krijgt en doodgaat... dan heeft die persoon niet geleden. Maar je hebt ook geen tijd om nog dingen tegen elkaar te zeggen. En dat hebben wij wel. He, de, 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 hij is op een zaterdag overleden. Zaterdagochtend vroeg, En op donderdag daarvoor had hij nog wel een heldere dag. Uh, en daar hebben we eigenlijk nog wel heel veel dingen kunnen bespreken... en een soort van afscheid kunnen nemen in de zin van... nou ja, eigenlijk alles uitgesproken wat we nog wilden uitspreken. Ehm... Um, dus dat is een, dat is een voordeel. Het, het, ja, het klinkt heel raar, voordeel. Maar goed, mensen snappen wel wat ja. ik bedoel. En het voordeel van iemand die dan plotseling overlijdt... is dat hij geen leidersweg heeft gehad. Maar ik zeg heel vaak tegen mensen... en toevallig gisteren ook nog tegen iemand... echt koester werkelijk elk moment dat je met elkaar hebt... en praat dingen uit, want het kan gewoon ineens afgelopen zijn... En uh, ga nooit weg zonder een zoen. Ga nooit weg met ruzie. Zorg dat je aan het einde van de dag alles weer hebt opgelost. Uh, praat met elkaar. Want als het weg is, komt het nooit meer terug. En dat realiseer ik mezelf heel vaak. Ik denk, het komt nooit meer, het komt nooit meer terug. Er is geen enkele manier waarop ons leven of onze gesprekken samen weer terugkomen. Dus iedereen eh, die nog een partner heeft, of nou, gewoon in het algemeen. Denk eraan, als het er niet meer is, is het er niet meer. En dat Daarom realiseren maar. mensen zich niet goed genoeg.
0: Nee, kan ook niet. Nee. En je ziet zelf nu waarom. Ja. je hebt er zelf ook geen tijd voor, haast. Nee, nee, dus het moet klopt. het in kleine flatjes ja. bij het opstaan, naar het bed gaan, ja. moet het weer terug. In, en het is wel van belang.
1: Ja, nee, maar ik, ik ben wel heel bewust zorgzaam naar mijn familie. He, uh, nu, he, mijn directe familie. Mijn zoons, uh, mijn moeder, mijn broer die nog uh, leeft, mijn oudste broer. Um, dat ik, ik realiseer me heel goed dat het leven gewoon echt een, ineens een verschrikkelijke wending kan nemen. En hoewel ik weinig tijd heb, is de tijd die ik besteed wel op hun gericht. He, ook op vrienden en vriendinnen, maar zeker aan uh, mijn eigen gezin. ...is daar wel op gericht. Dat, hè, dat, dat, ik vind het wel belangrijk dat je daar gewoon goed aandacht aan besteedt.
0: En uh, andersom zeggen zij van uh, mama, vriendin, uh, kind... ...let jij ook een beetje op jezelf? Ja,
1: zij zijn bang. Ja. Zij zijn bang voor mij. Zij zijn bang dat ik of ziek word of um, nou ja, in een burn-out raak... ...of dat mij iets overkomt hè, door iemand anders.
0: Uh, dat is tegenwoordig ook een ding, ja.
1: Ja, nee, zeker. Ja, en bang. Ik moet zeggen, ze zitten niet te, te nee, bibberen nee. als een rietje op de, op de bank. Maar zij zijn daar wel heel bewust mee bezig. Ze zeggen het ook. Overigens, heel veel mensen om me heen zeggen het. Van, oh, alsjeblieft, pas goed op jezelf, pas goed op jezelf. Net nog buiten stond ik eventjes. Uh, en toen kwam ook iemand langs, gewoon een voorbijganger. En die zei: Mevrouw van de Plas, u moet goed op jezelf letten. Kijk goed om u heen. En dat vind ik wel heel lief. Denk ik denk gewoon, heel veel mensen zijn heel erg begaan met je.
0: Uh, ja, want uh, je bent inmiddels toch een hoop in bange dagen geworden voor heel veel mensen die uh, het water aan de lippen staat. Uh, dat is vaak voor een politicus. Ja. Um, maar daarom uh, is het inderdaad van heel groot belang dat je sterk in je schoenen staat, dat je ja. weet waar het over gaat. Ja. En bagage is ook heel belangrijk, het is zeker? ook een voordeel.
1: Ja, nee, zeker. Ja, kijk. Um je veel meemaakt in je leven of hebt meegemaakt in je leven... ...dan is het ook wel iets makkelijker om dingen van je af te laten glijden. Dat je denkt, weet je, is, is dit nou echt heel belangrijk om er druk over te maken? En heel vaak denk ik, nee, dat is echt totaal niet belangrijk, weet je. Dat mensen over mij zeggen, laat ze lekker uh, roepen. Ik heb uh, andere dingen te doen. Um, dus ja, dat is zeker, uh, zeker wel belangrijk dat je...
0: Maar dat was vroeger al, denk ik, als kind...
1: Ik heb me nooit zo heel veel aangetrokken... van wat de omgeving van mij vond. Mijn ouders waren er wel wat meer mee bezig vroeger. Want ja, mijn vader was journalist... was een bekend eh, iemand in Deventer. Mijn moeder was raadslid ja, wethouder. Hè. Mensen, heel veel mensen kenden met haar het CDA. ook. Het CDA, ja. ja. <coughs> dus, um... Ook al niet
0: blij met je. Eh? Die zijn ook al niet blij met je, denk ik.
1: Nou ja goed. ja, goed. Ik vind dat ze zich maar... gewoon op hun eigen partij moeten richten. En... Uh, Waar we kunnen samenwerken, gaan we samenwerken. Ik sta er gewoon voor open. Maar dat we zeiden... Nee, maar die maakte zich altijd wel een beetje druk over. Van, weet je, gedraag je. Of eh, realiseer je dat mensen uh, uh, letten op ons. Toen waren ze ook al bang. voor Ja, slechte beeldvorming of zo. Er is ook niks veranderd wat dat betreft. Alleen, er is nu social media bijgekomen. Maar dat maakte me niet zoveel uit. Ik denk, ja, weet je, ik doe geen rare dingen. Ja, ik ben een Rebels puber. Maar wie niet? Dacht ik altijd. Oh, ik dacht dat u bedoelde, dat ben ik nog. Ja, nou, het rebels heeft altijd wel in mij gezeten. Hm. Ja, zeker. Dat, uh, dat hou ik wel van. Maar dat hou ik hier in de Kamer ook van. Hè, dat heb ik ook vaak gezegd. Over Silvana bijvoorbeeld. Hè? Of uh, uh, over Renske Leijten bijvoorbeeld. We hebben in de Kamer gewoon echt een paar strijders zitten. En dan hoef je het politiek niet met ze eens te zijn. Hè, want Silvana en ik zitten politiek gezien natuurlijk uh, niet, uh, bijna niet op één lijn. Maar ik hou wel van strijders, dat vind ik wel mooi. En mensen die ergens voor staan en ergens voor gaan en uh, dat ook echt uitdragen. Irish blood. Nou, ik denk, dat, ik denk wel dat dat de Ierse genen zijn, ja. Ja, ja. Want, uh, dat is, is dat een dingetje geweest, dat je moeder, moeder Iers was? In mijn persoonlijke leven, nou, zeg behoud. maar? Nou ja. ja, wij zijn heel veel naar Ierland geweest en ik... We hebben een hele leuke Nederlandse familie, maar ik heb ook een hele leuke Ierse familie. En zeker in de jaren 70, 80 dat ik opgroeide, met name in de jaren 70, ja, zag je wel dat er gewoon veel armoede was. Ook in, in, in mijn familie. De zus van mijn moeder bijvoorbeeld had zeven kinderen. Ja, haar man werkte in een meelfabriek. Ja, die bracht ook niet veel geld thuis. En die zeven kinderen moesten ook opgevoed worden, dus uh, ja, er was gewoon heel weinig uh, te besteden. Maar er was altijd gezelligheid en gastvrijheid. Iedereen was daar welkom. Dat is echt, zit ook echt in de Ierse natuur, weet je. je zorgt voor elkaar. En dan komt die normen staat waar we het nu over hebben, hè, die BBB graag wil... Um, dat had je daar. Hè? Dus de buren zorgden voor je. je hè? Ook al was je arm. Er was altijd eten voor iedereen. En als je het niet zelf had, dan kwam iemand het wel brengen. Of die hielp je. Maar er was ook altijd vrolijkheid en gezelligheid. En gezang. Gezang. Hm. En een soort van, weet je... Wij strijden en komen boven gevoel, weet je wel. En dat uitte zich vaak inderdaad in gezang. Hè. Dat konden zielige liedjes zijn, maar ook hele vrolijke liedjes. En, ja. en niks meegekregen van Sinn Féin en al dat soort ellende? Ja, zeker wel. Oh. Ja. Nee, zeker. In de jaren 70, 80 was dat natuurlijk op zijn hoogtepunt. En in Limerick, waar wij dan vaak op vakantie gingen, daar als je dan zeg maar de stad in liep, iedereen liep alles altijd, en liep je de stad in en. Toen uh, ging je de brug over de Shannon over hè, en daar stonden gewoon van die roadblocks, hè, daar stonden gewoon soldaten met mitrieurs en daar werd je gewoon gecontroleerd. En niet dat je daar de grens over ging, maar omdat die IRA, zeg maar, die was uh, bezig met die bomaanslagen. En als er weer een bomaanslag was geweest, dan was het allemaal nog weer veel uh, strenger en strakker. Dat was wel een periode wat wel heel, ja, heel gevoelig was, ook in de Republiek Ierland, hè, dat... Uh, ja, er was wel veel angst voor bommaanslagen en dat soort dingen.
0: Maar er was dus thuis ook een sfeer van uh, half-iers uh, betrokkenheid. Ja. Anders dan uh, de Nederlandse betrokkenheid, zou ik maar zeggen. Ja. Hij kregen het op het journaal allemaal mee iedere dag. Ja. Dus zelfs als, uh, ik herinner me als tienjarige de uh, oorlog in 1967. Uh, de Zesdaagse oorlog. Daar ja. gebeurde dus wonden. Uh, dus die maar dag was, ben ik geboren? 6 ja, juni 1967.
1: Één dag te maken. Ja, ja. dat oh, was één dag daarna. Één,
0: ja. Nou ja, goed, het scheelt nee, één dag. Maar, maar het niet maakt eens. niet ja. uit. Het is wel inderdaad in, de, ja. in die uh, zesdaagse oorlog uh, geboren. Ja. Uh, oorlogskind, nee. Maar, ja, uh, maar ik maakte dat mee ook heel anders dan natuurlijk op school. Ja. Want wij zaten de hele dag aan de radio, tv, weet ik wat er was, ja. uh, gekluisterd. Omdat het was erop of eronder. Ja. Uh, was er was nog een land en anders was er niks meer. En dan nee. waren we weer terug bij af. Ja. En, uh, en, en dat, is, dat onderscheidt zo'n gezin. En dit is ja. wel een Joods gezin. Ja. Van uh, de Nederlanders die een heel andere beleving hebben. Ja,
1: die kijken er meer wat van bovenaf naartoe. Ja. En bij jezelf uh, raakt het je eigen familie uh, ook. Nou ja, ja, ook
0: een, een soort van... Er is toch een, 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 een ja, moederland, ja. Ierland?
1: Ja, dat is een moederland, ja zeker. Ja. Ja.
0: Dus daar moet ja. je nog betrokken bij zijn? Of moet, ja, zo? Zal...
1: ben ik nu nog steeds ja. natuurlijk, ja. Mijn kinderen heb ik ook al van jongs af aan meegenomen in Ierland. Die hebben ook dat hele Ierland gevoel. Ik vind het ook een fantastisch land. En, uh, ja.
0: Maar dat brengt niet... Uh, ja, dat brengt natuurlijk iets extra ook aan je uh, politieke en maatschappelijke maar Kan je precies aangeven wat? Meer, meer afstand misschien? Um, het Ierse gevoel. Of nou, is het, het juist meer... Uh, het, is het Ierse nou heel... Uh, 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 een, een, een gevecht, een meer een, een, een knokkende, hier een knokken of En ja. uh, De Nederlanders hebben wat gelatener. Tenzij ja. je bij de boeren komt, maar dat is een ander verhaal.
1: Ja, nee, maar dat is ook waarom ik denk ik zo van strijders hou. Hm. Omdat dat. Uh, weet je, een land heeft strijders nodig. In de zin van mensen die echt ergens voor staan en ergens voor willen vechten in de figuurlijke zin. Ja, want anders krijg je weer dat. Nee. Mensen denken dat ik oproep tot de revolutie helemaal niet, in tegendeel. Um, maar dat vuur, weet je wel, dat vuur wat in mensen zit, dat, daar, daar, uh, ja, dat, dat, dat mag ik wel. En dat is, ja dat zeg ik, dat heeft wel te maken met je Ierse afkomst, denk ik. Dat zit gewoon in de genen van de Ieren, denk ik. En ook het, het kunnen relativeren in de zin van dat je ook... ...positief naar dingen kunt kijken... Hè? ...ook al bijvoorbeeld in mijn geval... ...dat mensen heel erg negatief zijn over me... ...dat zou ik me heel erg persoonlijk kunnen aantrekken... ...en dan echt in de put raken... ...en dat gebeurt, er zijn heel veel politici... ...die daar gewoon echt van... Uh, ...in een depressie of een burn-out uh, raken... Um, maar je moet altijd zeg maar, positief, naar de positieve kant uh, kijken. En ook denken van, weet je, ja, mij raak je niet. En het is ook niet zo van dat je je er helemaal voor afsluit. Maar het heeft geen zin om je daar de hele dag maar druk over te maken. Want het, dat helpt toch niet. Hm. En, um... Het is ook handig in onderhandelingen. Als je nou ineens bij Rutte zit
0: op de koffie... nadat hij eerst heeft geschoffeerd met uh, Triple B. Maar dan achteraf heeft hij natuurlijk wel nodig... Um, maar dan stap je daarop af. En dan zit je daar bij Mark, aan de koffie in Basselaar geloof ik. Maar dat verandert niets aan je houding. Heb ik aan mijn houding? Ja.
1: Nee. Nee,
0: kijk. Ik... Maar dat zijn ze niet gewend. Dus hoe nee. reageren ze dan?
1: Ja, dat vinden ze heel lastig. Ja. Ze vinden, dat idee heb ik dat heel veel mensen het lastig vinden. Omdat ze niet, zo, niet echt grip op me krijgen. Hè? Of dat je niet in, in hun... Ik weet nog dat soort, toen ik met Rutte... Um, had, ik had Rutte uitgenodigd om te lunchen uh, toen, vlak na de verkiezingen. Um, nou ja, ook met hem een beetje spreken over de, de, de verkiezingsuitslag uh, van 15 maart. En toen weet ik nog dat journalisten mij vroegen van... Uh, ja, maar Rutte is wel iemand die knuffelt iemand dood. Hè? Laat jij een ook dood knuffelen. Ja, nee, natuurlijk niet. Ja, natuurlijk laat ik me niet doodknuffelen. Wat, weet je. Het is niet zo dat ik denk van, oeh, dan zit ik met Rutte en dan ben ik ineens belangrijk of zo. Weet je. Ik heb gewoon een boodschap te vertellen en dan ga je gewoon met elkaar in gesprek. En um, ja, ik word daar verder niet warm of koud van of zo. Dat ik denk van, nou, nu, nu hoor ik erbij, weet je wel. Oh. Ik, ik hoor bij het team helemaal niet. Ik, nee.
0: Uh, nee. Dat en dat, dat maakt een hoop mensen onzeker. Het bestuur waar tegen je eigenlijk ook vecht, althans... waarmee je in gevecht wilt... Uh, de, de bestuurlijke elite... weet ik hoe je het allemaal noemen moet... en je neemt een hele kluit... aanwas mee... Ja. dus uh, de terecht plattelanders, maar ook... allerlei spul... sorry dat ik het zo zeg... dat gewoon overal tegen is... Ja. Uh, dat uh, achter allerlei... Uh, ellende aanloopt... en overal de boel wil... Uh, kapot maken enzovoort... Dat trek je automatisch aan. Iedereen trouwens. Ja. Uh, zeker die zo in de belangstelling komt. En dat is toch wel een zware belasting.
1: Ja, maar kijk, ik uh, sta waarvoor wij staan. Uh, wij staan niet voor mensen die met geweld een einde aan de democratie willen maken. Wij staan ook niet voor het feit dat de elite de grote slechterikken zijn... en hè, dat, uh, dat het volk in opstand moet komen... Uh, maar wij, zijn, wij vinden wel dat de overheid een andere houding moet aannemen richting burgers. Kijk, en, en die mensen hè, waar je het over hebt... Ja, daarvan heb ik ook wel eens gedacht. Hoe komt het nou dat mensen zo ver geraken? Hè? Dat, dat heeft een oorzaak. En dat zijn mensen die vaak gewoon daarvoor redelijk dachten. Kritisch waren, maar wel redelijke gedachten hadden. En die zijn eigenlijk door de overheid als, als een soort van outcast uh, beschouwd, weet je. Dat waren wappies en uh, dan moet je niet meer praten, wat een onzin. En, uh, en dan denk ik dan, als je mensen van je afsluit, gaan mensen zich begeven in hun eigen groepen. Hè, want die vinden zich niet meer gehoord. En in die eigen groepen ontstaat een echo kamer van mensen die dat allemaal ook vinden. En ze worden constant bevestigd in hun eigen gelijk. <coughs> Ja, en dan zie je dat ze... En dan komen ze in telegramgroep... en dan wordt al van alles geplaatst... In, hè, wat mensen weer angst aanjaagt... dat we over tien jaar... soort van gestuurd worden door de overheid... en dat we aan touwtjes hangen... en dat we niks meer mogen. Ja, en ik vind dat de overheid... daar zelf wel debet aan is... Um, dat die groepen... zeg maar zo, zo ver van... ons zijn afgedreven... Hm. Want daar hadden we gewoon veel beter mee moeten omgaan. Als je niet naar mensen luistert, dan gaan ze gewoon in eigen groepen zitten. En dan op een gegeven moment kun je ze niet meer bereiken, want dan zijn ze al te ver, zeg maar.
0: Nou, dat is het gevaar wat ik bedoelde. Um, Eén van de gevaren. Uh, als je uh, zo'n enorme uh, beweging opzet, dat heb je niet gedaan, maar dat is ervan gekomen. Hè. Dat is natuurlijk toch een, een beweging. Dus uh, mensen gaan zich daar al of niet... Rondom, We hebben we PVV ook gezien, Dat zat op een gegeven moment ook heel raar spul in het begin tussen, wat er dacht, hey, kans. Um, terwijl ik het gevoel heb dat je iets wilt van een redelijk midden, eigenlijk ja. een soort CDA revisit. Uh,
1: brede revisit volkspartij. Het. Ja. Dus, uh, dat moet wel uh, dus, uit de verf komen. Ik denk dat we aardig op weg zijn daarmee. Ik hoor nu ineens, alle partijen zijn nu ineens van het midden. Ik hoorde zelfs Frans Timmerman zeggen dat hij een middenpartij was. Of dat, het, hè, dat we een brede middengroep uh, moesten hebben. Iedereen heeft het ineens over de regio die zo belangrijk is. Mm. Hè, dus ze kijken wel naar ons van, hé, hey, wij hebben denk ik toch een gevoelige snaar geraakt. Hè, ook in de samenleving. En uh, de meeste mensen die op ons stemmen, die achter ons staan. Dat zijn gewoon redelijke mensen met gewone banen en gewone gezinnen.
0: Nou, er moet een, een, een algemeen... Ja, sorry, nee, ik, ik had je wat, wat moeten schenken.
1: Nee, maakt niet uit.
0: Maar nu was ik te laat. Een beetje droge lucht hier in de Kamer. Dat is uh, de Nieuwe Kamer. Welkom, nog een jaar of tien. Ja, ik weet het. Maar... Oh. <laughs> um, ja, er, er, er moet een soort uh, middenweg gevonden worden in dat alles. Dat is ook waar natuurlijk. Er moet een soort, hè, want die, die bestuurlijkheid is natuurlijk wel geletterd. Heeft natuurlijk wel wetskennis. Hè. We kennen van de stijmissen we dadelijk. Ja. Maar dat, die rechtsstatelijkheid is van belang. Ja. Dat is een beetje doorgeschoven. Omdat iedereen wil van een ander. Uh, die wil een ander besturen. En die wil uh, dat het gebeurt zoals hij het wil. En de ander maakt niet uit. Dat is gewoon erin geslopen. Um, <coughs> en dat moet terug. Hoe ga je dat terugbrengen dan? Hoe wil je dat? Uh, gewoon door botweg te blijven ja.
1: zeggen: maar dit is echt onzin. Nou <coughs> 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 nee, ja, terugbrengen door het beleid anders te maken, natuurlijk. Kijk, alles begint ermee dat je dingen aan de orde stelt. Hè? Dat je dingen aan de kaak stelt. Dat we aangeven: hé, hey, er gaat iets mis bij deze. Dat is ook een cultureel <coughs> probleem. Dat bedoel ik. Hoe ik bedoel, bedoel je?
0: Nou. Uh, wij stadsmensen, ik ben dan niet in de stad opgegroeid en ik leef wel in de stad, maar als een kleine uh, pluimveehouder, maar goed dat terzijde. Uh, de stadsmensen weten niets van dieren, niets van natuur. Nee. Uh, ik krijg mensen langs die zeggen, oh, leggen die kippen ook eieren? Kunnen ze vliegen dan? Ja. Uh, en wat is dat nou? Ja. ja. Dus... Die, en terwijl ik achterna gezeten ben in de maïsvelden met een uh, uh, hagelgeweer. Ja. <laughs> Zo ging dat in Drenthe overijssel vroeger. Um, dus er is gewoon een enorme discrepantie.
1: Ja. Nou, kijk, als je zegt van, hè, wat meten mensen nog over de herkomst van voedsel bijvoorbeeld? Als ze een kip een ei zien leggen dat ze dan helemaal verbaasd zijn dat ze waarschijnlijk dan ook nog niet weten wat ze daarmee moeten doen of dat dat niet eerst naar een fabriek moet om bewerkt te worden totdat je het ei kan eten, uh, ja dat is wel zorgelijk natuurlijk. Um, maar ik ik vind zelf niet dat er echt tussen stad en platteland een kloof is. Ik vind dat er een kloof is tussen overheid en burger. Want ook in de gewone wijken in Rotterdam, in Amsterdam Noord bijvoorbeeld, in Utrecht, dat zijn ook ...mensen, zoals mensen die op platteland wonen... ...die eigenlijk helemaal niet zoveel vragen van de overheid. Behalve dat ze hun rekening kunnen betalen... ...dat er eerlijk beleid is en dat ze niet voor alles... ...dat de overheid ze niet in de nek loopt te jagen... ...van dat ze alles tot zeven cijfers achter de komma moeten verantwoorden... ...voordat ze iets gedaan krijgen... Dus daar heerst hetzelfde gevoel. Ja, kijk, als je het hebt over kloof tussen stad en platteland... qua voedselproductie en boeren, ja, dat is er inderdaad. Ik ken ook boeren die zeggen, die krijgen mensen uit de stad... en dan vragen ze aan een boer van waarom hij koeien heeft... Ja, dan sta je toch echt even te kijken. Van ja, want die koeien die ik geef. Die koeien, de melk in de winkel. komt van dit, dit soort koeien. Ja,
0: dat, dat, dat alleen al. Maar goed, er zijn natuurlijk een heleboel dingen. Zaadveredeling, Vries, Stamboekvee. We zijn groot in kaas. Ja. Ik vind minder in zuivel. Maar dat is persoonlijk. Ja. Ik vind het heel raar dat de Portugezen betere boter maken dan wij. Ik snap dat helemaal niet. Maar maakt ook allemaal niet uit. Maar het gaat er in ieder geval om dat. Um, uh, ...het nu helemaal misgelopen is. Mensen staan recht tegenover elkaar.
1: Ja, ogenschijnlijk is dat zo. Ik denk ook wel dat... Kijk, mensen hebben hele korte lontjes gekregen. Uh, mensen zijn heel erg individualistisch geworden. Uh, polarisatie is natuurlijk heel erg toegenomen. Ook mede dankzij het eigen gedrag... ...van de mensen die hier in de Tweede Kamer uh, zitten... ...als parlementariër. Um, en dat zou ik wel graag weer anders uh, zien... En kijk, als wij het hebben over naberschap en nabuurschap, het norberstaat, hè, de nabuurstaat, die gewoon, hè, als het de buurman hè, is, die hè, zoals vroeger helpt, dan denken heel veel mensen dat we terug willen naar de jaren 50, hè, Met de spruitjeslucht en de moeders die aan het koken was en de in de vensterbank zetten en vader die thuis kwam en zijn pantoffels aandeed en een sigaartje opstak was en de krant las. En, um, maar kijk, dat is niet waar wij naar terug willen. Maar wij willen wel terug naar de, de staat dat we op elkaar letten en dat we voor elkaar zorgen. en dat, Dus ook de overheid naar de burgers toe. He, dat die, De overheid die burger niet ziet als iemand die altijd iets fout doet en daarom moeten wij regels en wetten gaan maken. Want anders gaat die burger of die bedrijf, dat bedrijf of het bedrijfsleven, die kan dat allemaal niet zelf. Dat moeten wij hun allemaal opleggen. En ik denk hè, hoe de samenleving toch een beetje verdeeld is geraakt. Dat, is, dat vind ik nog steeds terug. Uh, voer ik nog steeds terug tot uh, in, de, in de coronatijd. Ja. Daar is echt wel wat gebeurd. Wat denk ik wel iets lelijks heeft blootgelegd. Hè? Dat hoorde Mensen.
0: ik al zeggen in de schoollezing. Ja,
1: ik vind, echt, ik vind ook dat we het daarover moeten hebben. Ik vind dat we het daar echt over moeten hebben. Want daar is mede door het... Um, Beleid, maar ook de woordkeuze van, uh, van het kabinet over mensen die niet wilden of konden vaccineren. Um, alle regels die zijn opgelegd, uh, nou ja, bijna was uh, 2G uh, ingesteld, uh, ja, dat mensen dus echt gewoon uitgesloten werden. En je kunt zeggen, ja, maar we hadden een gezondheidskwestie en dat moest... Kijk, dat, ik snap, helemaal in het begin van de allereerste coronagolf was het totaal nieuw. We wisten totaal niet wat er ging gebeuren. En die maatregelen snapte iedereen ook. Hè? Iedereen was bereid om in die lockdown te gaan. Iedereen was bereid om zijn handen te wassen, anderhalve meter afstand te houden. Maar op een gegeven moment kwam er wel steeds meer informatie beschikbaar. En een van die dingen die beschikbaar kwam in die informatie is dat heel veel mensen die in de ziekenhuizen... ...terechtkwamen en kwamen te overlijden... ...dat dat de oudere mensen waren... ...of mensen met een kwetsbare gezondheid. Dat waren vaak degenen die ernstig ziek waren. Maar vervolgens gaan we een hele maatschappij lam leggen... Um, ja, ...dat beeld van, van de kindertjes die buiten afgedroogd werden... ...door hun ouders omdat die hun kind niet in de kleedkamer mochten afdrogen. omdat die ouders niet gevaccineerd waren. Dat waren ouders die waren tussen de 30 en de 35. Dat waren mensen die bijna geen risico liepen op, op, op een uh, COVID-besmetting. laat staan om uh, heel ernstig ziek te worden. Ja, dat zijn beelden. die vergeet ik nooit meer.
0: Niemand, dat, denk ik. Dat zijn wel. Schade gaat ook heel lang duren, omdat heel veel aan de opleidingen ook misgegaan is nu. Blijkt. Zeker,
1: de studenten en scholieren die twee jaar lang eigenlijk thuis hebben gezeten. Dat heb ik ook wel eens in een debat gezegd. Weet je, er zijn heel veel kinderen in Nederland waar de school een veilige omgeving is, hè, omdat ze thuis gewoon ofwel verwaarloosd worden, ofwel mishandeld worden, of de ouders, hè, er is wat tussen die ouders, nou, die gewoon in een hele slechte leefomgeving zitten. En die op school eigenlijk een soort van veilige haven hebben. En de juffrouw en de meester die hebben ook een signaleringsfunctie. En die kinderen zijn ook twee jaar thuisgebleven. Die hebben ook laten zitten in slechte thuissituaties. En wat heeft dat gedaan?
0: Maar daar moeten we het nog over hebben zeg je. Maar uh, ja, de mensen die het allemaal veroorzaakt hebben, die zijn weg.
1: Ja, nou ja, kijk, veroorzaakt hebben. Ik wil ook niet zo praten van dat ze gestraft moeten worden. hoor. Dat, want daar ben ik helemaal niet van. En ook dat is een Forum voor Democratie met, ja, er komen tribunalen, weet je. Laten nou ja. we daar ook gewoon eens allemaal even mee ophouden. En, maar laten we het er wel over hebben. Hoe is dit gegaan? En hoe willen we dit de volgende keer? Met alles wat we hier nu uitgeleerd hebben. Hm. Hoe gaan we dat dan de volgende keer uh, aanpakken? En nou ja, dit komt natuurlijk wel hoop ik, nog een parlementaire enquête over corona. Dat zal na de verkiezingen... kan die commissie gewoon wat mij betreft worden ingesteld. En alles moet dan op tafel. Hè? Uh, het is niet alleen... Uh, alles wat de overheid fout heeft gedaan... maar hè, ook maatschappelijk... en uh, weet je, ook de or maatschappelijke organisaties... en ook de medische wereld. We moeten... Evalueren. We moeten echt evalueren. En ja. we moeten ook durven toegeven... Dat we aan overheidkant misschien de zaak ook soms wel een beetje op de spits hebben gedreven. Hè? Dat, dat, dat het de pandemie van de ongevaccineerden wordt genoemd. Dat is gewoon een hele ernstige uitspraak, vind ik. En niet een ernstige uitspraak waar je door gestraft moet worden, maar wel dat je zegt van ja, moet je dat als overheid wel doen? Want er zijn heel veel mensen, waren heel veel mensen gewoon bang hè, voor vaccinaties. Ja. Gewoon angst. Van ja, maar wat doet het dan in mijn lichaam? En, er waren geen mensen die zeiden, natuurlijk uh, zijn die er ook geweest, maar heel veel mensen waren gewoon uit angst, wilden ze zich niet laten vaccineren. Uh, heel veel mensen zeiden van, ik nou, ben niet gevaccineerd, maar ik let gewoon heel goed op, weet je, ik hou gewoon mijn anderhalve meter uh, afstand. Hè, als ik uh, me niet lekker voel, ga ik niet naar het café. Ja, en toch worden die mensen in een soort van hoek gedrukt. Uh, en ja, ik, ik, ik vind dat voor een land als Nederland, heb ik me daar, ja, ben ik daar wel van geschrokken. En ook hoe snel iedereen, of nou iedereen, maar heel veel mensen gingen daar toch ook wel in mee. Ik heb in mijn omgeving ook mensen gehad die zeiden van ja, als iemand niet gevaccineerd is, komt hij er bij mij niet meer in. Ik denk van ja, maar je zijn mensen die zijn vrienden van je. Ja, al jaren. Wat is dit? Ja, dat is, ik vind het zo bizar. Uh,
0: en dat tenslotte, uh, of tenslotte, uh, heeft ook te maken met de gezondheid van geest en lichaam waar ik nog steeds niet een antwoord op heb gehad, hoe je dat gaat bereiken. Dus ik heb het niet over de beveiliging, maar hoe ga je deze hectiek dadelijk in? Want je rolt nu in een, straks uh, uh, een, 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 een formatieproces, uh, de campagne nu, geen reces geweest, uh, het gaat maar door. Ja. En die angst bij de familie is er nog steeds. Wat ga je eraan doen?
1: Uh, proberen genoeg rust te nemen en genoeg te slapen. Slapen is echt super belangrijk. Slapen is het allerbelangrijkste.
0: Het is een heerlijke hobby.
1: Ja, nee, maar het is echt. Het is, dat, dat lees je ook in ja, medische onderzoeken. Slapen is gewoon. dan herstelt je lichaam eigenlijk. Weet je. Dat is het allerbelangrijkste. En ik moet gewoon zo. Ik kan niet garanderen dat ik elke nacht acht uur slaap. Absoluut niet. Maar ik kan wel garanderen dat ik mijn slaap inhaal. En dat ik ook wat terughoudender wordt in overal maar afspraken maken. Want dat wil ik heel graag. Kijk, heel veel mensen zeggen tegen mij van... ...Karoline, pak je rust, pak je rust, pak je rust. Maar diezelfde mensen zeggen van... ...kom hier, kom daar. Heb je tijd voor mij? Dan denk ik, ja, pak je rust, pak je rust. Maar iedereen denkt dan van... ...ja, maar als, bij mij mag je dan wel komen, weet je. Maar al die anderen moet je afzeggen. Maar dat denkt iedereen... Het dus. is nog twee uur, nou 2,5 uur tot de stemmingen. Ja. Ik laat je nu met rust. Oké.
0: Okay. Ik ben er heel blij mee dat je hier was. Dankjewel, en ik ook. Bedankt voor de openlijke, uh, ja. het open gesprek en de fijne warmte.
1: Dankjewel. Heel leuk. Succes met je podcast.
0: U heeft geluisterd naar op persoonlijke titel. Samenstelling Ernst Lissauer. Vormgeving, branding en online productie, Carlos Jurissen. Zakelijk advies, Jan Riemens.